0: Unser Gehirn hat keine Speicherfunktion für eine Momentaufnahme. Den Moment erleben wir wirklich nur, wenn wir uns darauf konzentrieren. Sonst ist er aus unserem Leben, aus unserer Biografie ein für alle Mal verschwunden. Und das ist ja tragisch.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Volker.
0: Hallo, ich bin Volker Kitz. Ich habe ein Buch über Konzentration geschrieben und bin dafür in ein Schweigeseminar in den Himalaya gereist.
1: Wissen Sie noch, was ich eben gerade im Intro erzählt habe? Oder was da für Musik drunter lief? Eigentlich ist das ja erst ein paar Sekunden her. Aber vielleicht haben Sie ja auch gar nicht so genau hingehört. Weil Sie gerade abwaschen oder die Joggingrunde so anstrengend ist oder irgendjemand was von Ihnen wollte. Wir machen halt alle jeden Tag zig Dinge und haben noch mehr Dinge im Kopf. Sich dabei nicht ablenken zu lassen und konzentriert zu bleiben, ist harte Arbeit. Aber sie lohnt sich, sagt Volker. Und wir können lernen, uns besser zu konzentrieren. Welche Tricks dabei helfen und wieso Ruhe nicht unbedingt die Lösung ist, erklärt er in dieser Folge. Hallo Volker, schön, dass wir sprechen können. Hallo. Konzentration ist zur fragilen Kostbarkeit geworden, schreibst du. Und laut aktuellen Studien klagen seit Beginn der Pandemie noch mehr Menschen über Konzentrationsprobleme. Ich weiß nicht, ist eine gewisse Zerstreutheit nicht auch was Menschliches oder ist es jetzt doch schon wieder so eine Art Volkskrankheit?
0: Das ist absolut menschlich, sonst hätten es ja nicht so viele Menschen. Es ist gleichwohl ein bisschen hinderlich, wenn es Überhand nimmt. Es macht die Menschen ja auch unzufrieden. Also es entspricht schon der menschlichen Natur, dass die Gedanken abwandern, aber es hat auch seine Nachteile.
1: Wie zerstreut bist du selbst?
0: Ich war zumindest, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, recht zerstreut. Also ein ausschlaggebender Moment, dass ich diese Reise in den Himalaya gemacht habe und mich mit Konzentration beschäftigt habe, war, ich habe in einem Supermarkt beim Einkaufen nach dem Bezahlen was an der Kasse vergessen und dann dachte ich, mein, so bescheuert bist auch nur du, so zerstreut. Das passiert nur dir und dann bin ich zurückgegangen, um das zu holen und der Verkäufer schließt mir einen Lagerraum auf und und der ist bis an die Decke voll und er sagt, schauen Sie mal, das sind alles Sachen, die Leute nach dem Bezahlen vergessen haben. Und dann ist mir aufgefallen, ich liege offenbar voll im Trend. Und dann habe ich beschlossen, ich beschäftige mich mit dem Thema Konzentration.
1: Bei deinen Recherchen für dein Buch, du hast es schon erwähnt, du bist für ein Schweigeseminar in den Himalaya gereist, in ein buddhistisches Kloster. Was hast du denn von dem Seminar erhofft? Also du bist ja echt weit gereist.
0: Ich hatte ziemlich große Hoffnungen, Das war in der Tat eine weite Anreise und meine Hoffnung war, dass ich da lerne, meine Gedanken zu kontrollieren. Da bin ich aber enttäuscht worden, ich musste herausfinden, dass das nicht möglich war. Wir haben da auch ähm, jemanden kennengelernt oder zumindest gesehen, einen Eremiten, der da in einer Höhle im Himalaya seit über 20 Jahren meditieren übt, einsam. Die Dorfbevölkerung stellt ihm Essen vor die Tür, damit er sich da nicht äh, drum kümmern muss. Und da muss ich aber erfahren, dass selbst solche Menschen Probleme haben, sich auch nur ein paar Minuten auf ihren Atem zu konzentrieren. Also wir können die Gedanken nicht kontrollieren.
1: Ist ja eigentlich eine ziemlich deprimierende Erkenntnis, weil also über unseren Alltag, da legen sich ja ganz oft Themen drüber, die uns total beschäftigen, die emotional sind. Also wenn wir einen Job suchen, wenn wir uns auf ein Wiedersehen freuen, von einem Arzttermin Angst haben, das beschäftigt uns ja die ganze Zeit. Und dann kommen wir zum Job und müssen uns auf eine Aufgabe konzentrieren. Wie finden wir in diese Konzentration, wenn wir unsere Gedanken gar nicht so gut kontrollieren können.
0: Ja, also was ich dann aber auch gelernt habe und das ist was, was ich mitgenommen habe aus diesem Seminar, ist, dass wir zwar die Gedanken nicht kontrollieren können, dass wir aber lernen können, dass die Gedanken zumindest nicht uns kontrollieren. Also, dass wir uns nicht davontragen lassen von den Gedanken. Heute merke ich eher, und das ist eine Trainingssache, wenn meine Gedanken abwandern und ich habe gelernt, meine Gedanken ein bisschen zu beobachten. Also ein Beispiel, wenn ich am Schreibtisch sitze und was arbeiten will und dann kommt eine Erinnerung hoch. Die kommt ja scheinbar aus dem Nichts. Dann kann ich mich von dieser Erinnerung davontragen lassen und ruckzuck ist es eine Stunde später und ich war in Gedanken ganz woanders. Ich kann aber auch feststellen, Moment, gerade erinnere ich mich. Das ist eine analytische Tätigkeit quasi. Ne? Also ich beobachte meine Gedanken. Dann kann ich der Erinnerung trotzdem noch folgen, kann aber auch entscheiden, nö, ich lasse die Erinnerung jetzt mal ziehen und mache hier weiter. Das war gerade eine Erinnerung, die kam. Also ich bin nicht meine Gedanken. Okay, aber das
1: heißt ja, du musst ja wirklich eine Fähigkeit
0: haben, dich selbst zu beobachten, ne? dich aus einer Außenperspektive zu betrachten, ansonsten ist es doch gar nicht möglich. Ganz genau und das war tatsächlich das, was ich in dem Schweigeseminar gelernt habe. Wenn ich schon nicht gelernt habe, die Gedanken zu kontrollieren, habe ich zumindest gelernt, sie zu beobachten und dann wird man nicht der Sklave seiner Gedanken, sondern nur ein Zeuge.
1: Gibt es da irgendeinen Trick oder so, wie man das anfangen kann?
0: ja da gibt es verschiedene möglichkeiten also da wird oft mit bildern gearbeitet es gibt zum beispiel den ansatz den empfiehlt der psychologe walter michel sich aus der perspektive einer fliege an der wand zu betrachten also aus ich sitze am Schreibtisch und verspüre jetzt den Impuls, auf mein Smartphone zu schauen, wird dann aus der Perspektive der Flieger an der Wand, da sitzt ein Mensch, einfach irgendein Mensch und der will jetzt unbedingt auf sein Smartphone schauen. Und in dem Moment, wo ich so denke, habe ich mich schon distanziert von dem Impuls. Und der zweiten Variante kann ich natürlich viel leichter hinzufügen. Das kann dieser Mensch auch noch in einer halben Stunde machen und dann fühlt er sich besser, weil er eine Aufgabe erst erledigt hat.
1: Wir können also an der Konzentrationsfähigkeit arbeiten, schließlich daraus. Hat man dafür irgendwie ein Talent oder können das alle Menschen gleich gut?
0: Ach, Talent weiß ich jetzt nicht. Also wir haben grundsätzlich alle die Möglichkeit, uns zu konzentrieren. Die brauchen wir ja auch. Die ist tatsächlich überlebenswichtig. Wir erkennen mit der Konzentration Gefahren. Aber es ist auch im übertragenen Sinne überlebenswichtig, damit wir unser Leben überhaupt wahrnehmen. Also unser Gehirn hat keine Speicherfunktion für eine Momentaufnahme. Den Moment erleben wir wirklich nur, wenn wir uns darauf konzentrieren. Sonst ist er aus unserem Leben, aus unserer Biografie ein für allemal verschwunden. Und das ist ja tragisch. Auch deshalb habe ich mich mit dem Thema beschäftigt.
1: Wurde ich lassen denn am häufigsten ablenken? Also sind es tatsächlich die eigenen Gedanken oder sind es eher äußere Einflüsse?
0: Beides. Es kommt natürlich auf die Umgebung an, in der wir uns befinden. Also die äußeren Störungen, die haben dramatisch zugenommen, gerade im Arbeitsleben. Also während früher es so war, wenn jemand in einem Büro am Schreibtisch saß, dann kamen die spontanen Ablenkungen im Prinzip nur übers Telefon oder in persona durch die Tür. Und heute kommen sie auf allen möglichen elektronischen Kanälen und zwar in Echtzeit. Es wird erwartet, dass wir sie in Echtzeit lesen, auch in Echtzeit reagieren. Und nicht weniger sind natürlich die Gedanken im Kopf, die Impulse, die ich gerade schon angesprochen habe, die, ohne dass mich jemand stört, mir sagen, unbedingt jetzt irgendwas anderes nachschauen oder unbedingt jetzt einen Kaffee holen oder eine Rauchpause machen.
1: Wenn du dir dessen jetzt schon so bewusst bist, dass das früher besser war, was tust du denn selber jetzt an deinem Arbeitsplatz zum Beispiel, um dich besser konzentrieren zu können?
0: Ich tue einiges. Ich habe zum Beispiel bei den Recherchen zu meinem Buch, bin ich auf eine Studie gestoßen über das Smartphone. Da wurde herausgefunden, dass das Smartphone, wenn es nur in Sichtweite liegt, die Konzentration schon stört, selbst wenn es komplett abgeschaltet ist. Also manche sagen ja, ach ja, ich habe es auf lautlos oder ich habe umgedreht, es liegt aber hier noch auf meinem Schreibtisch. Trotzdem unbewusst beschäftigen wir uns damit, was da gerade an Nachrichten eingehen könnte. Seit ich diese Studie kenne, lege ich mein Smartphone wirklich in die Schublade oder ins Nachbarzimmer und das hilft enorm. Das hat einen Nebeneffekt. Ich habe wieder den Klingelton aktiviert. Also ich habe den Eindruck, ein Teil des Dilemmas ist, dass viele vergessen haben oder auch gar nie kennengelernt haben, dass eine ursprüngliche Funktion des Telefons mal war, zu telefonieren. Ja. Das ist, also, es ist ja eine Ironie des Schicksals, dass heute so viele Nachrichten und Benachrichtigungen über uns reinprassen, dass viele jede Signalisierung abgestellt haben. Es klingelt nicht mehr, es vibriert nicht mehr. Und das hat es wiederum zur Folge, dass wir ständig auf das Telefon draufschauen müssen, ob stumm irgendwas eingegangen ist, was unsere Reaktion erfordert. Ich bin wieder dazu zurückgekehrt, wenn ich das Telefon eben im Nachbarzimmer liegen habe, dass ich den Leuten gesagt habe, die was Dringendes von mir wollen könnten, ruft an und ich habe den Klingelton wieder eingeschaltet. Und dann kann ich, solange das Telefon nicht klingelt, beruhigt sein, niemand möchte gerade was Dringendes von mir und ich muss nicht ständig draufschauen.
1: Okay, an dieser Stelle denke ich gleich zwei Sachen. Sorry, dass du dich mit dem Smartphone aufnehmen sollst. Das würde ich jetzt wahrscheinlich ablenken beim Talk. Mhm. Und das andere, im Grunde müsste man ja auch die Tierklingel ausstellen, ne? weil jetzt gerade wenn man im Homeoffice arbeitet, alle machen Online-Shopping und ich glaube, es gibt mittlerweile fünf Paketlieferdienste. Also bei mir zu Hause klingelt es den ganzen Tag. Was sind denn sonst eigentlich so konkrete erste Schritte, die im Alltag schnell helfen können, unsere Konzentrationsfähigkeit generell zu verbessern.
0: Ja, die Türklingel hast du schon angesprochen. Also das ist natürlich auch eine Unterbrechung, ein Geräusch. Die Geräusche, das ist generell was, was unsere Konzentration beeinflusst. Es ist ja interessant, dass wir die Ohren anders als die Augen nicht verschließen können. Wir haben ja keine Ohrenlieder. Also die Natur hat uns nichts mitgegeben. Die Ohren erreicht unbarmherzig alles, was aus allen Richtungen auf sie zukommt. Und früher dachte man, nur Mozart hilft. Also das war der sogenannte Mozart-Effekt, ein berühmter Artikel in der Zeitschrift Nature. Der hilft der Mozart-Musik, hilft der Konzentration. Später hat man herausgefunden, das ist alles Quatsch. Es kann genauso gut ein Podcast sein oder Rockmusik. Hauptsache, ich mag das, was ich höre. Denn dann versetzt es mich in eine positive Grundspannung, die die Konzentration erleichtert. Und das ist ja was, was viele gerade jetzt auch im Wechsel von vielleicht hektischem Großraumbüro zum Homeoffice vielleicht stillen Homeoffice kennengelernt haben, dass die Stille gar nicht unbedingt die Konzentration fördert. Es gibt ja sogar Anwendungen, auf die Leute zurückgegriffen haben, die Bürogeräusche simulieren. Also es kann sein, dass ich mir die richtige Geräuschkulisse erst individuell schaffen muss für die Konzentration. Für mich persönlich ist es die Stille tatsächlich, aber bei anderen ist das anders.
1: Okay, aber das ist interessant, weil zum Beispiel bei meinem Musikstreaming-Dienst, da gibt es so vorgefertigte Playlisten zum Thema Konzentration. Ich glaube, die sind eigentlich ausschließlich mit Klaviermusik. Das heißt, das ist gar nicht erwiesen dass das auch die Musik ist, die den meisten Menschen hilft?
0: Nein, das ist tatsächlich hängt von der persönlichen Vorliebe ab. Es ist allerdings so, wenn wir was hören, was wir nicht hören wollen und das ist ja eben so, weil unsere Ohren immer offen sind, es sei denn, wir verschließen sie künstlich dann stören am meisten Geräusche mit Sprachanteil, also tatsächlich Gesang, Unterhaltung, aber auch so sprachähnliche Geräusche wie abgehackter Baustellenlärm. Und das stört umso mehr, je mehr meine Tätigkeit auch sprachlich ist, also mich mit Texten befassen, aber auch rechnen, denn Zahlen sind im Kopf ja auch Sprachwörter. Was zum Beispiel gut geht, ist natürlich Staubwischen und dabei Streichelmusik hören. Das funktioniert gut.
1: Wie ist das zum Beispiel bei Arbeitstätigkeiten, wenn es jetzt so ist, dass mal Ruhe besser sein kann, mal ein bisschen Hintergrundgeräusche, ist es irgendwie erwiesen, welche Tätigkeiten wir besser in Stille ausführen können bei der Arbeit?
0: Ja, es gibt da interessante Studien darüber, wann wir besser alleine sind und wann besser unter Leuten. Also man würde ja eigentlich intuitiv denken, grundsätzlich ist es am besten, seine Ruhe zu haben, zurückgezogen zu sein, das ist aber nicht der Fall komplizierte, außergewöhnliche Aufgaben, die lösen wir tatsächlich besser alleine, wenn wir unsere Ruhe haben. Aber Routinetätigkeiten, die gehen uns besser von der Hand, wenn noch andere Menschen im Raum anwesend sind. Also wer die Möglichkeit hat, die haben ja jetzt inzwischen einige zu planen zwischen vielleicht Großraumbüro und zurückgezogenem Homeoffice, der kann das danach ausrichten, welche Art von Tätigkeit er gerade heute zu bewerkstelligen hat. Der Grund ist, wenn noch Artgenossen anwesend sind, dann versetzt uns auch das in so eine gewisse Grundanspannung, die die Konzentration erleichtert.
1: Und hängt das nicht auch oft damit zusammen, wie lange wir schon an einer Tätigkeit dran sind? Also ich frage mich, wann sollten wir am besten Pausen einlegen?
0: Ja, die Konzentration ist tatsächlich, wird oft mit einem Muskel verglichen, ne, der auch mal erschöpft und dann wieder sich regenerieren muss. Oder mit so einem Tauchgang, man taucht unter Wasser, muss ab und zu mal wieder auftauchen, um Luft zu holen. Und man sagt so, mindestens einmal pro Stunde soll man auftauchen. Nur sagen manche Leute, einmal pro Stunde, ich schaffe es nicht mal, mich 30 Sekunden auf was zu konzentrieren. Bei anderen ist es aber, die muss man tatsächlich dazu ermahnen. Also es gibt ja auch den sogenannten Flow, der uns reinzieht in eine Aufgabe. Programmierer haben sowas, manchmal den sogenannten Hack-Mode, die vergessen tatsächlich zu essen, machen das immer weiter. Also das ist sehr unterschiedlich, wie jetzt diese Vorgabe, sage ich mal, diese Daumenregel einmal pro Stunde Pause machen wirkt.
1: Okay, aber wo du jetzt diesen Flow schon ansprichst, ich kenne das durchaus auch, dass wenn ich wie gut vorankomme oder wenn mir eine Tätigkeit total Spaß bringt, dass ich die Zeit vergesse. Wie geraten wir denn in diesen Flow hinein und wie schaffen wir es, den auch zu halten?
0: Der Flo hat mehrere Voraussetzungen. Also zum einen brauchen wir eine Herausforderung, eine herausfordernde Aufgabe. Also in der Badewanne, in einem entspannenden Schaumbad entsteht kein Floh zum Beispiel. Es muss eine Herausforderung sein, aber es ist auch wichtig, dass die Herausforderung realistisch ist. Dass es eine Aufgabe ist, die wir grundsätzlich meistern können, sonst ist man natürlich frustriert. Und wir müssen eine ständige Erfolgsrückmeldung haben. Und das ist bei den Programmierern, den ich gerade schon angesprochen habe, im Hackmode, ist das genau der Fall. Da ist die Aufgabe klar und Sie haben eine ständige Rückmeldung. Ihren Code können Sie ständig ausprobieren, ob er läuft. Das ist auch zum Beispiel bei Künstlern so, bei Malern, aber auch im OP-Saal, bei einer Herzchirurgin ist das auch so. Und nur ist es aber auch, kann man auch sagen, der Flow erfordert nicht zwingend außergewöhnliche Tätigkeiten. Kann auch eine gewöhnliche Alltagstätigkeit sein. Also auch wenn ich ein Regal einräume oder an der Kasse sitze, dann kann ich auch in einen Flow kommen. Es erfordert nur, dass ich mich mehr auf die Details konzentriere. Das kann dann schon zum Flow führen. Und zu der gleichen Zufriedenheit hinterher seine Aufgabe gut und richtig erledigt zu haben, wie das vielleicht ein Herzchirurg hat. Also es hängt nicht zwingend von der Tätigkeit ab. Es gibt ja auch so
1: lauter Techniken, die uns helfen sollen, produktiver, fokussierter, konzentrierter zu arbeiten. Habe ich hier in einer anderen Folge auch schon drüber gesprochen, verlinke ich in den Shownotes. Da ging es um so Sachen wie Pomodoro-Techniken und sowas. Nutzt du sowas auch? Findest du, solche Techniken helfen uns auch in eine Konzentration hinein?
0: Ja, das kommt darauf an, was es für Techniken sind, also was ich nicht unbedingt hilfreich finde, sind die Techniken, wo man immer mehr in immer kürzerer Zeit machen soll, weil die immer ja im Prinzip so zumindest zwischen den Zeilen nahelegen, die Dinge gleichzeitig zu machen, also keine Sekunde ungenutzt zu lassen, in der man nur eine Sache macht. Kaum etwas ist so bewiesen wissenschaftlich, wie dass der Mensch kein Multitasking beherrscht. Wir können keine zwei Sachen gleichzeitig machen. Allerdings gibt es so Techniken, dass man reinfindet in die Arbeit. Das hat ja auch was mit Konzentration zu tun. Das Aufschieben, das führt natürlich dazu, dass man wirklich unzufrieden ist und auch unter Zeitdruck gerät und nicht fertig wird. Und das hat was mit Konzentration zu tun. Da bin ich aber bei meinen Recherchen auf einen interessanten Ansatz gestoßen. Das ist der Ansatz der Arbeitszeitrestriktion. Da hat man haben sich zwei Therapeutinnen inspirieren lassen von der Behandlung von Schlafstörungen. Also statt den Leuten zu, zu sagen, jetzt schlaf doch einfach mal ein, ne, was natürlich nicht funktioniert, hat man den Leuten verboten zu schlafen. Und sie durften nur ganz kurze Zeitfenster in jeder Nacht nutzen, um zu schlafen. Und da haben sie dann plötzlich geschlafen, weil diese Zeitfenster so wertvoll geworden sind. Also hat man gesagt, wer unter so ganz schlimmer Aufschieberitis leidet, dem wird den ganzen Tag verboten, dieser Tätigkeit nachzugehen, bis auf zwei 20-Minuten-Zeitfenster. Nur dann dürfen sie sich äh, an diese Tätigkeit setzen. Und diese Zeit ist dann plötzlich so wertvoll geworden, dass es leichter war, in die Konzentration da reinzukommen, diese 20 Minuten. Nach 20 Minuten muss man auch wirklich wieder aufhören. Weil diese schnell um sind, fängt man leichter an. Und das ist was, was ich auch nutze. Also die Methode der begrenzten Effektivität, die Zeit begrenzen.
1: Heißt ja, dass auch bei der Konzentration der Anfang immer am schwersten ist oder oft am schwersten ist, oder?
0: Ja, am Anfang ist es am schwersten, in die Konzentration reinzufinden. Wenn man erstmal ein bisschen drin ist, dann wird es natürlich leichter, dabei zu bleiben. Das hängt aber auch von der Aufgabe ab. Ich habe zum Beispiel da auch herausgefunden, dass es Studien gibt, dass es die Gewöhnung einen Unterschied macht. Also gerade bei unangenehmen Tätigkeiten ist es wichtiger, dass ich keine Pause mache, denn ich gewöhne mich an den unangenehmen Effekt. Das Leiden nimmt ab durch die Gewöhnung, aber wenn ich eine Pause mache, dann ist äh, der Gewöhnungseffekt weg und dann muss ich nochmal neu in diese unangenehme Tätigkeit einsteigen, dann ist das Leiden umso größer. Während es bei angenehmen Tätigkeiten gerade wichtig ist, Pausen zu machen, denn dadurch den Abnutzungseffekt wird die Tätigkeit weniger angenehm und wenn ich aber eine Pause mache, dann kann ich mich wieder neu darauf freuen, da wieder neu anzufangen.
1: Ha, also sind Werbeblöcke in Podcasts doch gut, weil man sich dann freuen kann, dass man danach wieder konzentriert weiterhören kann.
0: In der Tat es, äh, beschäftigen sich die Studien, die es dazu gibt, mit Werbeblöcken. Man hat also Leuten einen Film gezeigt und manchen mit Werbeblöcken und anderen ohne Werbeblöcke. Also die Werbeblöcke empfanden sie zwar in dem Moment als stören, aber hinterher haben sie den Film tatsächlich mehr genossen, weil eben der Gewöhnungseffekt an diesen Film abgenommen hat und man dann wieder durch den Neueinstieg den Film wieder neu genießen konnte.
1: Bis ich in dein Buch gelesen habe, dachte ich irgendwie immer, dass Konzentration vor allem eine Sache des Gehirns ist. Und jetzt unterteilst du dein Buch in ganz viele Körperteile. Ist Konzentration eigentlich eine Sache des ganzen Körpers?
0: Die Konzentration findet natürlich im Gehirn statt, aber der ganze Körper ist... Beteiligt. Ich habe schon die Ohren ein paar Mal angesprochen. Ähm, die Augen sind natürlich auch wichtig. Durch die Augen kommen die Bilder, die uns ablenken, also die wirklichen Bilder von außen, aber auch im übertragenen Sinne, also die Bilder vor dem geistigen Auge, die uns ablenken. Und es geht runter bis zu den Beinen und den Füßen, also das Kniewippen zum Beispiel, das, was in der Schule immer gesagt wird, jetzt halt doch mal die. Beine still ist ein falscher Ansatz. Ja, weil das mache ich auch immer
1: und ich frage mich immer so, ist das jetzt, lenkt mich das jetzt ab oder sollte ich das lassen oder ist das sogar gut?
0: Es wirkt total nervös und ähm, aus der Schule, zumindest ich bin noch gewohnt, dass den Leuten gesagt wurde, halt doch mal die Beine still. Dabei hatte ich zum Beispiel einen Lehrer, der hat ganz irre mit dem Knie gewippt. Man dachte, der hebt ab und äh, das war natürlich besonders unglaubwürdig, wenn der andere ermahnt hat. Es zeigt sich heute, dass das hilft. Also Dinge, die nervös wirken, wie zum Beispiel Kniewippen oder Kritzeln oder Kaugummi kauen, die helfen sich zu konzentrieren, weil sie auch wieder eine gewisse Grundanspannung im Körper schaffen. Seit ich das weiß, gehe ich auch anders mit Leuten um, die zum Beispiel vor sich hinkritzeln, während ich einen Vortrag halte oder mit ihnen rede. Früher dachte ich, wie unverschämt. Und jetzt weiß ich, wahrscheinlich hören die konzentrierter zu als die anderen.
1: Okay, weil ich wurde nämlich auch immer ermahnt, weil ich auch immer so rumkritzel. Ich habe immer so die Kästchen ausgemalt in der ja, Schule. Ja, ich, ich auch. In ich, mein auch. ich auch.
0: Ganz tolle Figuren gemalt, ja. Aber da passt man eigentlich besser auf, zeigen Studien.
1: Okay. Schade, dass ich nicht mehr in die Schule gehe. Ich kann keine Lehrer mehr überzeugen. Du hast jetzt eben auch das Kaugummi-Kauen angesprochen. Ist es da die Bewegung oder ist das da auch der Zucker, der hilft? Weil es heißt doch immer, bei Unterzuckerung können wir viel schlechter uns konzentrieren und wir sollen irgendwie, wenn wir einen Hänger haben, was Süßes essen. Natürlich am besten gesundes Süßes wie Studentenfutter oder wie hieß immer dieses Traubenzucker früher? Das gab mal so, so Pakete. Ja. Ähm,
0: die hatten manche in der Schule mit bei Prüfung. Hilft es? Also das Traubenzucker, das war zu meiner Studienzeit auch ganz beliebt. Ähm, mir hat aber mal ein äh, Lehrer gesagt im Studium, der uns auf die Prüfungen vorbereitet hat. Ich habe ja Jura studiert. Das ist ein durchaus ein, ein nervenzerendes Staatsexamen, hat er gesagt, das Beste, was man mit dem zucker machen kann, dem äh, Nachbarn, dem Mitbewerber quasi schenken.
1: Weil es so kurz die Leistungskurve putscht? Oder?
0: Das dachte man noch bis vor kurzem zumindest. Äh, so haben sich die Leute das schön geredet. Viele haben ja auch den Schokoriegel in der Schublade, weil sie denken, damit kann ich ein kurzes Leistungshoch erziehen. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube so ähm, 2018 war das, da hat eine Metastudie herausgefunden, nicht mal das stimmt. Also Zucker wirkt sich nie positiv auf die Konzentration aus, aber immer negativ. Nach 30 bis 60 Minuten fällt man immer in ein Loch. Aber die Wissenschaft hat da auch einen Trick noch ausfindig gemacht, den sogenannten Gurgleffekt. Wenn ich meinen Mund mit zuckerhaltigen Getränken nur ausspüle, dann steigere ich die Konzentration. Das funktioniert offenbar über den Geschmack und das Belohnungszentrum im Gehirn, was die Ausdauer stärkt. Weil ich den Zucker aber nicht schlucke und er kaum in den Blutkreislauf gelangt, er zieht er mich nicht runter hinterher.
1: Und muss es wirklich irgendwie eine Cola sein oder reicht auch ein Orangensaft, also irgendwie Fruchtzucker? oder?
0: Fruchtzucker reicht auch, es muss aber schon echter Zucker sein, also kein Süßstoff putzen muss man hinterher trotzdem.
1: Inwiefern können wir denn noch mit der Ernährung Einfluss auf unsere Konzentrationsfähigkeit nehmen? Es gibt da ja noch mehr als Zucker.
0: Es gibt noch mehr als Zucker. Also das sind Dinge, die auch schon oft gelobt worden, Zum Beispiel die berühmten Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Lachs, Thunfisch, Walnüssen, Olivenöl, Soja sind. Ich
1: glaube auch Lein und Chiasamen, oder? Ja,
0: da ist es auch ein Anteil drin oder auch Flavonoide, die in grünem Tee zum Beispiel sind. Und damit kann man schon einiges erreichen und natürlich trinken, Wasser trinken. Das hören wir immer wieder. Viele Leute machen es trotzdem nicht oder sagen, ach, ich will nicht die ganze Zeit nachrechnen, ob ich heute genug getrunken habe. Und außerdem sagen die einen Mann so und so viel Liter, trinken die anderen so und so viel Liter. Da gibt's auch ein wissenschaftlich abruptes Kriterium, das ist die Urinfarbe. Die wird wirklich in der Wissenschaft benutzt. Wenn der Urin Champagnerfarben ist, dann habe ich ausreichend getrunken für die Konzentration. Wenn er sich verändert in Richtung Orangensaft oder schwarzer Tee, dann mache ich es mir unnötig schwer mit der Konzentration.
1: Wir haben gerade über den Mund gesprochen. Also was wir hier zu uns nehmen, ist entscheidend. Wenn ich jetzt an die Nase denke, fällt mir sofort ein, dass mich gut riechendes Essen total ablenkt. Gibt es auch <lacht> Gerüche, die unsere Konzentration
0: fördern? Ja, die gibt es. Also zumindest berichten einige Leute, dass sie sich mit Pfefferminz oder Jasminduft besser konzentrieren können. Aber es kann sich auch jeder seinen eigenen Konzentrationsduft selbst erschaffen, nämlich indem wir uns konditionieren. Also ich kann mir einen beliebigen Duft, den ich gerne mag, nehmen und kann daran immer riechen, wenn ich mich konzentrieren will. Der Körper lernt dann, und leitet die Konzentration tatsächlich von selbst ein. Sowas hat man zum Beispiel in der Diabetesforschung festgestellt. Da hat man Probanden Insulin gespritzt, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und dabei sollten sie an Menthol riechen. Nach ein paar Tagen hat der Körper automatisch durch den Geruch den Blutzuckerspiegel gesenkt. Das Insulin wäre gar nicht mehr nötig. So war der Körper durch den Geruch auf diese Reaktion konditioniert. Und so kann das auch mit der Konzentration funktionieren.
1: Okay, also das könnte ich wirklich im Alltag ausprobieren, dass wenn ich jetzt immer einen Artikel schreibe und mich darauf konzentriere und dann irgendwie eine Seife unter meine Nase halte, dass Seifengeruch mir dann irgendwann helfen wird?
0: Ja, so kann man den Körper
1: trainieren. Du hast in deinem Buch was geschrieben, was mir wirklich zu denken gegeben hat. Und zwar hast du geschrieben, ohne Konzentration ist alles nichts. Ohne Konzentration gelingt nichts und macht nichts Freude, nicht die Arbeit, nicht die Liebe, nicht das Spiel oder die Unterhaltung mit Freunden, nicht die Einsamkeit und nicht Gemeinschaft, nicht Vernunft und nicht Kreativität. Ich glaube, du hast recht und ich habe mich gleichzeitig gefragt, wie du jetzt mit dieser Erkenntnis umgehst.
0: <lacht> Indem ich tatsächlich versuche, mehr darauf zu achten und meine Gedanken ein bisschen zu beobachten Und da nutze ich eben die Techniken, die ich gelernt habe im Himalaya, also das sind Dinge, die man wirklich mitnehmen kann, auch in den etwas geschäftigeren Alltag wieder im Arbeitsleben in der Stadt. Zum Beispiel habe ich dort gelernt, bewusst zu essen. Das war was, was vorher mh, saß ich beim Mittagessen, habe dabei irgendwas gelesen oder gar eine Nachricht beantwortet oder ferngesehen oder mich unterhalten und hinterher wusste ich manchmal nicht mehr, was ich gerade gegessen habe. Und ich glaube, das geht einigen Leuten so, wenn man die am Abend fragt, was hast du heute zu Mittag gegessen? Das wissen die nicht mehr. Und dort habe ich gelernt, natürlich haben wir ja nicht geredet, wir hatten auch sonst nichts, was uns ablenken konnte, auch das Besteck zur Seite zu legen und erstmal zu kauen. Und das ist was, was ich schon seit einiger Zeit in meinen Alltag mitgenommen habe. Und ich habe auch diese Meditationsepisoden mitgenommen. Also das kann ja ganz kurz sein. Ich mache das zum Beispiel morgens, wenn es irgendwie geht, zwölf Minuten lang. Man muss das ja nicht eine Stunde machen. Zwölf Minuten setze ich mich hin und versuche, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Und dann startet der Tag schon damit, dass ich einfach mich darauf eingestellt habe, meine Gedanken ein bisschen zu beobachten und zu merken, wenn sie abwandern.
1: Aber lebst du als Autor nicht auch gerade davon, dass deine Gedanken wandern, dass du es zulässt, dass sie wandern? Entstehen so nicht auch Ideen, Inspiration?
0: Ja, absolut. Das ist ja eine uralte Frage in der Menschheitsgeschichte. Was ist die richtige Mischung zwischen Konzentration und Ablenkung? Also es gab ja schon früher die Anhänger der totalen Konzentration, das sich in etwas Versenkens, wie Augustinus zum Beispiel es gepriesen hat, wie es auch in der christlichen Lehre ist, die geistliche Versenkung, die Kontemplation. Und heute hören wir oft von Disruption, da wird als Ideal gepriesen, sich ganz rausreißen zu lassen aus der Routine und ganz neu anzufangen. Und wie so oft ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte, wir müssen uns auf was konzentrieren. Aber auch trotzdem noch Augen und Ohren offen halten für Ablenkungen. Aber nicht so viel, dass wir gar nichts mehr hinbringen. Und du hast angesprochen, wie man als Autor lebt, der ja auch von seinen Ideen und Einfällen lebt. Da gibt es ja die musenkuss das hört man ja oft von Leuten. Ach, ich warte, bis ich den besten Einfall habe. Dann schreibe ich auch mal ein Buch. Dann gründe ich auch mal ein Unternehmen. Dann weiß ich endlich, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und das passiert nie, weil dieser beste Einfall nie kommt. Also wer von seinen Einfällen leben muss, der muss innerhalb begrenzter Zeit das ein bisschen strukturieren, seine Einfälle, und dann die besten daraus auswählen. Und das wiederum ist Konzentration, die die Kreativität strukturiert.
1: Und wie fängst du dann die besten Ideen ein und schreibst sie auf, indem du wieder die Fliege an der Wand bist oder hilft da eine andere Taktik?
0: Da hilft eine andere Taktik. Man kann sich zum Beispiel hinsetzen, wenn man Ideen sucht und kann ein Brainstorming machen, aber nicht unendliches Brainstorming und auch nicht eins unbedingt mit anderen Leuten, sondern die ersten neun Ideen, die mir selbst kommen, in ganz kurzer Zeit, schreibe ich auf. Und dann wähle ich die beste von diesen neun aus ist immer was brauchbares dabei.
1: Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Volker Kitz in seinem Buch Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit, einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützt haben mich diesmal Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.